0: Waarom doen wij wat we doen? Een simpele vraag met helemaal niet zo'n simpel antwoord. In deze podcastserie neem ik je mee op reis in mijn zoektocht naar het waarom van ons gedrag. En ik koppel deze inzichten aan actuele gedrags- en cultuurvraagstukken die in organisaties leven. Hou jij je bezig met gedrag in organisaties? Volg me dan op deze reis en luister mee. In deze zevende podcast neem ik je graag mee met de inzichten die ik heb opgedaan... op basis van uh, het schrijven van Daniel Kahneman. Daniel Kahneman heeft een boek geschreven, Thinking Fast and Slow. En uh, dat boek heb ik al een tijdje geleden gelezen. En ik heb het ook weer herlezen, omdat ik iedere keer denk... Hé, hoe zit het nou precies? Nou, dat zal ik nog wel vaker gaan doen. Maar Daniel Kahneman en uh, Amos Tversky die hebben steeds onderzoek gedaan naar hele interessante denkfouten die wij maken in ons brein. En uh, van daaruit is ook een theorie opgesteld hoe ons brein uh, werkt. Hoe ons brein uh, maakt dat we de wereld om ons heen, die altijd complexer is dan we ons voorstellen, hoe we die aankunnen met met alle onvoorspelbaarheid die erin zit. Uh, Hoe we daar dan toch zelfverzekerd doorheen kunnen wandelen. Nou, wat zij hebben bedacht, of wat, 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 wat uit hun onderzoek blijkt, is dat het erop lijkt dat wij twee systemen hebben. Systeem 1 is een heel snel, onbewust uh, denksysteem wat uh, ook continu aanstaat. En dat denksysteem uh, ja, is een soort jumping to conclusions systeem. Met heel weinig informatie uh, maakt hij daar een uh, maakt hij Plausibele verhalen die uh, het voor jou makkelijker maken om keuzes te maken in je leven. Je 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 voelt al aan je water aan. Daar zitten natuurlijk ook allerlei fouten in verscholen. Maar systeem 1 is heel belangrijk. Want dat maakt dat we ons kunnen handhaven in een hele complexe wereld. En niet vastlopen in uh, wikken en wegen. Want wikken en wegen dat is eigenlijk waar systeem 2 goed in is. Systeem 2 is een heel bewust systeem, iets wat in ons bewustzijn opereert en dat systeem um, uh, wordt af en toe aangezet om um, alle conclusies en het hele proces van systeem 1 te overrulen. En, en, maar systeem 2 is lui. Systeem 2 neemt heel snel genoegen met uh, alle ideeën en oplossingen die sy- systeem 1 heeft bedacht. Dus uh, dat be- maakt ons dus ook bevattelijk voor allerlei ...interessante fouten in ons denken. Nou, daar neem ik je graag u mee. Daar zal ik meerdere podcasts voor nodig hebben. En waarom ik er zo uitgebreid bij stilsta... ...is omdat ik geloof dat we daarmee ook allerlei aanknopingspunten kunnen vinden... ...over hoe we we gedrag in organisaties beter kunnen begrijpen... ...maar ook hoe we ons eigen denken over dat gedrag... Uh, binnen organisaties, wat ja, ook door goeroes wordt gebruikt en door managementboeken... hoe we dat ook beter in perspectief kunnen plaatsen. Ik vond het een interessante bevinding dat systeem 1 altijd aanstaat. En ik herken dat ook heel erg bij mezelf. Ik heb het gevoel ik, dat ik, uh, uh, nou, ik... Ik heb over heel veel dingen heel snel mening. Ik denk, en daar ben ik niet de enige in. Iemand hoeft me maar een klein verhaal te vertellen over iets politieks. En ik kan daar ook meteen een soort mening over vormen en mijn standpunt innemen. Terwijl als iemand er echt op door zou vragen van oké, maar hoe kom je dan tot dat standpunt en wat weet je er dan van? En uh, als het gaat over Trump bijvoorbeeld, nou daar heb ik allerlei meningen over. Eigenlijk weet ik helemaal niet zoveel over de politiek die Trump bedrijft. Ik weet een paar dingetjes over Uh, ...wat hij in Amerika doet. Ik weet wat de media daarover schrijft. En ik weet dat ik ik, uh, zijn persoonlijkheid niet zo van hou. Maar eigenlijk is dat alles wat ik weet. En toch kan ik daar vergaande conclusies uit trekken over... ...of ik vind dat hij volgend jaar... uh, ...over hoe ik vind dat hij uh, functioneert. En over hoe ik vind dat uh, Amerika daar wel of niet aan onderdoor zou gaan nou Al dat soort, eigenlijk het het, het lezen van zo'n, meer begrijpen over hoe je brein werkt en dat dus systeem 1 daar verantwoordelijk voor is, maakt ook wel, en dat vind ik heel prettig, is dat ik mezelf makkelijker terug kan fluiten. En kan zeggen, hé wacht even, ik ben nu wel weer een heel verhaal aan het houden en een hele mening aan het uitspreken over uh, politieke zaken waar ik geen bal van weet. Dat is op zich prima, maar weet wel dat dit systeem 1 is die jumping to conclusions doet. En dat is fijn. Daarmee kun je leuke conversaties hebben. Maar neem jezelf niet al te serieus. Kahneman heeft daar eigenlijk een heel leuke term aan verbonden. En dat heet, uh, what you see is all there is. Dat zei ik ook in uh, podcast zes al. En uh, why is uh, de afkorting. En uh, je wil niet weten hoe vaak ik dat woord al tegen mezelf gezegd heb in de afgelopen periode. Oh, daar zit ik weer uh, te why hè. Ik ben weer allerlei conclusies aan het verbinden aan hele beperkte informatie. What I see is all there is. Nou, is dat erg? Nee, je moet wel. Je moet wel allerlei conclusies trekken aan uh, uit hele beperkte informatie die op dat moment actief is in je brein. Want dat is wat er eigenlijk gebeurt. Uh, YCI betekent dat je brein allerlei conclusies trekt uit... Um, uit actieve ideeën die actief zijn in je brein en zich ook alleen maar daarop baseert. En de realiteit is natuurlijk dat de meeste onderwerpen waar je iets van vindt, dat, die, dat, dat daar veel meer kanten aan zitten. Ik vind een mooi voorbeeld daarin bij mezelf wel... ...mijn stemproces als er, als er weer verkiezingen zijn. Nou, ik vind democratie belangrijk. Ik vind ook dat het mijn plicht als burger is om altijd te stemmen als ik kan stemmen. Maar in het uiteindelijk kiezen van de politicus en de partij... ...baseer ik me dus op hele beperkte informatie. En um, um, uh, uh, Richard Thaler... Die noemde dat um, bait and switch. Bait and switch is eigenlijk... Er is een complex vraagstuk waar je iets mee moet. Waar je keuzes in moet maken. En um, uh, omdat je dat vraagstuk uh, ja, nooit, he, niet helemaal te volle kan bevatten... Uh, uh, ...val je terug op veel simpelere vragen. En zo komt het bijvoorbeeld voor dat mensen die moeten kiezen een politieke partij moeten kiezen, zich niet zozeer inlaten met hoe hoe goed vind ik deze politieke partij dat hij het doet in de wereldpolitiek of in de Nederlandse politiek, maar dan eigenlijk alleen de vraag beantwoorden, welke politicus staat me nou eigenlijk het meest aan? Welke politicus kan ik me het meest mee identificeren? Of vind ik dat wel nuttige dingen zegt? En dat is een veel simpelere vraag, waar je ook veel makkelijker ja of nee op kan beantwoorden. En dat is eigenlijk iets wat we continu doen. We, we, we beantwoorden complexe vraagstukken met hele simpele uh, substitutes. Dus hele st- simpele vervangende vragen, waar we eigenlijk in een split second ja of nee op kunnen antwoorden. Nou, En daarom is de kieswijzer bijvoorbeeld ook eigenlijk gewoon een heel goed idee. Want dan heb je toch in ieder geval nog iets van 15 vragen, of weet eigenlijk niet eens precies hoeveel... Die je nog iets meer nuance kunnen geven aan je keuze. Waarna er ook een een, 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 misschien een hele verrassende partij uit kan rollen. Waardoor je toch nog even min of meer gedwongen wordt om daar nog een keer over na te denken. Om eigenlijk eigenlijk systeem 2 meer aan te zetten. Maar het zijn allemaal hele beperkte vragen die je een klein beetje kunnen helpen om... In zo'n complex politiek systeem om daar een zinnige keuze te maken. Maar we baseren ons daar daarin vaak op hele simpele vragen. En dat is iets wat we eigenlijk dus uh, continu doen. We proberen de complexe wereld om ons heen, waar we eigenlijk vaak maar een, enorm, een heel kleine fractie van begrijpen. En maar een heel kleine fractie van informatie over hebben. Die proberen we te vatten door... ...de moeilijke vragen te vervangen, met, te vervangen met simpele vragen. Ik geloof ook dat daarom goeroes zo enorm uh, populair blijven. En dat is ook precies een beetje mijn eigen worsteling. Dat ik, dat ik uh, erin geloof dat ik nooit een of andere uh, ja, moet nastreven om een soort goeroe te zijn. Maar goeroes die hebben eigenlijk hetzelfde effect. Die kunnen allerlei... Je merkt eigenlijk hoe, hoe strakker ze die boodschap, uh, uh, heel strakker en hoe meer zelfvertrouwen ze hebben in de boodschappen die ze overbrengen. Daarin merk je vaak ook dat het vaak simpele boodschappen zijn die we allemaal redelijk kunnen snappen. Dus ze maken de werkelijkheid veel simpeler dan die is. En ze doen dat met zo'n zelfvertrouwen dat je op een gegeven moment verleid wordt om voor jezelf de vraag te stellen. Um, uh, Oké, okay. geloof ik deze informatie? Um, En wat vind ik van deze informatie? En dat je dan eigenlijk de vraag stelt, van wie komt deze informatie? Geloof ik deze goeroe? Heb ik daar een goed gevoel bij? Dan zal hetgeen wat hij zegt wel waar zijn. En zo ontstaan goeroes. Waarbij je dus wel uiteindelijk ook verleid wordt om de wereld ook veel simpeler te zien dan het is. En je dus eigenlijk ook enorme oogkleppen op krijgt. Dus het volgen van goeroes is verleidelijk. Goeroes verdienen er ook heel veel geld mee. Maar het maakt je doorgaans niet wijzer. Het maakt vaak juist dat je jezelf oogkleppen opschroeft en dat je vooral ook de inzichten van deze goeroes gaat volgen en niet meer zo open staat voor um, genuanceerdere informatie of voor mensen die misschien wat meer professioneel twijfelen. Zoals ik dat laatste met iemand besprak. Um, Dat is iets wat ik heel veel aan het doen ben. Professioneel aan het twijfelen. Daarom denk ik ook niet dat ik snel. De guru status zal bereiken. En gelukkig maar. Want als me dat zou overkomen. Dan doe ik iets niet goed. Maar twijfelen. Twijfelen aan de realiteit. Dat vinden we lastig. En dat vind ik dus ook lastig. Dat is ook precies waar ik het in mijn vorige podcast over had. Hoe meer informatie je hebt. Hoe meer ook. Ja, systeem 1 zich daar niet prettig bij voelt, want als je eenmaal voor jezelf een verhaal hebt gevormd over hoe de realiteit, hoe de werkelijkheid om je heen in elkaar zit, dan kun je echt weerstand voelen om weer nieuwe informatie tot je te nemen die dat verhaal wat zo prettig, wat zo coherent voelt, dat dat dan weer uit elkaar valt en dat je daar dan weer ineens weer een nieuw verhaal van moet maken. Nou, dat is een beetje het proces waar ik in zit. En uh, de inzichten van Daniel Kahneman over hoe ons brein werkt uh, geven me daar heel veel houvast in. En weten dat we twee systemen in ons hoofd hebben. Systeem 1 en systeem 2. Maakt ook dat ik uh, mijn eigen worstelingen en mijn eigen twijfels beter kan plaatsen. En daardoor ook beter kan verdragen. Nou, In de volgende podcast um, ga ik in op wat meer specifieke heuristics, biases, denkfouten. Die, uh, die we allemaal maken. En waar we het beste in mijn ogen maar zoveel mogelijk, zo snel mogelijk kennis mee kunnen maken omdat we dan namelijk veel betere discussies gaan voeren over hoe we gedrag in organisaties wel, maar ook hoe je, ze niet zou, hoe je dat niet zou kunnen beïnvloeden of zou moeten doen. Um, uh, om, en, en dat we dus ook rekening kunnen houden met de beperkingen van ons eigen brein. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.iminko.nl. Je vindt hier verdiepende blogs over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kun je informatie vinden over workshops, lezingen en seminars die ik over dit onderwerp geef. Wil je contact met me opnemen? Dat kan via e-mail inge.iminko.nl.